오늘 마더스데이를 맞이해서 아마 이 어머님들이 특별히 행복한 날이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그러려면 아마 오늘 음식을 하지 마시고 다 시켜 드셔야 할 텐데 오늘 저녁 계획이 어떠신지 모르겠습니다. 해피 마더스데이 또 사실은 한국에는 어버이 주일이죠. 그래서 모든 부모님들이 사실은 오늘 행복할 수 있는 뭐 매일 매일 우리가 행복해야지만 오늘 특별히. 더 여러분 행복하시면 좋겠습니다 한 주간을 돌아보시면서 어, 한번 이런 질문을 다시 한번 해보면 좋을 것 같아요 여러분 행복하신가요? 이번 한주 여러분 행복하셨습니까? 오늘 여러분 행복하십니까? 5월 한달 동안은 매일 잠원 말씀을 통해 행복에 대한 하나님 말씀을 보고 있죠 특히 잠원 말씀 중에서도 어, 제가 특별히 이 17장 1절 말씀을 통해서 이런 질문을 던져드리고 싶습니다 마른 빵한 조각을 먹으며 화목하게 지내는 것이 진수성찬을 가득히 차린 집에서 다투며 사는 것보다 어떻게 나올 수 있을까에 대한 질문을 던지고 있습니다 지난주 첫 번째 시간은요 어, 이것의 출발점은 결국 나의 소유에 있는 것이 아니라 하나님의 소유된 나 하나님의 소유가 더 중요하다는 걸좀 봤죠 그래서 나의 행복은 주어진 나의 소유에 있는 것이 아니라 오늘도 나는 어제도 오늘도 내일도 내가 하나님의 소유되었다는 라 사실에 있다는 것을 보았습니다 우리가 하나님의 소유된 백성이라는 믿음 우리가 곧 하나님의 자녀라는 사실이 마른 빵 하나로도 행복할 수 있는 출발점임을 보았죠 오늘은 이 행복탱크 시리즈 두 번째 시간으로 정의가 주는 행복이라는 제목으로 우리들의 행복탱크를 채우는 시간을 갖도록 하겠습니다 이미 여러분에게 선포해드렸지만 하나님이 여러분을 향한 우리를 향한 계획은 행복입니다 하나님이 누리시는 기쁨과 행복을 우리도 누리기 원하십니다 그래서 하나님은 어떨 때 기뻐하시고 어떨 때 행복하신지에 대해서 우리에게 알려주시기 원하고 우리가 그것을 공부해야 됩니다 왜냐하면 그것은 곧 우리의 행복과 우리의 기쁨이기도 때문입니다 자원을 기록한 솔로몬 또 지혜자들은 바로 이 점을 잘 알고 있었습니다 그래서 자원 1장부터 하나님의 속성을 잘 설명하는 글을 남겼는데요. 어, 이것은 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 자언이다. 이 자언은 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며 정의와 공평과 정직을 지혜롭게 실행하도록 이 정의, 공평, 정직이라는 하나님의 속성을 이미 거론해 놓고 있습니다. 이세 가지를 우리가 지혜롭게 행해야 할세 가지를 말하고 있는데 정의와 공평과 정직을 행하며 사는 것 위해 자문을 썼고 그럴 때 우리가 행복할 수 있음을 설명하고 있죠 왜냐하면 하나님의 속성이 이렇기 때문이에요 하나님은 정의로우신 분이십니다 공평하신 분이십니다 정직하신 분이십니다 그래서 그런 하나님의 기쁨과 행복을 공유하려면 우리도 정의롭게 우리도 공평하게 우리도 정직하게 살면 된다라는 것이죠 하나님 바로 이런 행복을 누리라고 믿음의 조상 아브라함을 보내시고 그 아브라함을 통해 그런 복을 주시려고 합니다. 그래서 처음부터 하나님은 우리 인간들이 경험해야 될 행복이 바로 이 정의, 공평, 정직임을 설명하고 있죠. 창세기 18장에서 이렇게 말씀하세요. 아브라함은 반드시 크고 강한 나라를 이룰 것이며 땅에 있는 나라마다 그런 말미암아 복을 받게 될 것이다. 내가 아브라함을 선택한 것은 그가 자식들과 자손을 잘 가르쳐서 나에게 순종하게 하고 옳고 바른 일. 여기서 이제 옳고 바른 일이라고 번역된 단어가 아까 자문 3장에서 나오는 그 미슈파트라와 체데카라는 단어인데요 제가 이 원어를 든 이유는 이 원어에 대해서 우리가 조금 공부를 미리 해야 오늘 말씀을 이해할 수 있기 때문입니다 그래서 옳고 바른 일, 이 미슈파트와 체다카를 하도록 가르치라는 것이다 이렇게 하면 약속한 대로 그 복을 주겠다라는 말씀이죠 다시 한번 자문 1장 3절로 가서 
이 정이라는 단어가 체다카라는 단어고요. 공평이 미시파트라는 단어인데 바른 일, 정의라고 번역된 체다카 또 옳은 일, 공평이라고 번역된 미시파트는 다 비슷비슷한 말입니다. 바른 일이나 옳은 말이나 정의와 공평, 정의와 공의 다 비슷한 말이에요. 사실 정의와 공의라는 단어가 구약에서 많이 등장하지만 명확하게 구별하기가 어렵습니다. 둘다 관계적인 어떤 의의를 의미하는 단어인데 세번역에서 한국말로 번역한 단어하고 또 개혁개정에서 번역한 단어하고 왔다 갔다 할 때가 있습니다. 그래서 헷갈리는데요. 정의와 공의를 왔다 갔다 사용했기 때문에 한국말로 보는 것보다는 원어로 그냥 체다카, 미시파트로 구별하는 게더 쉽고요. 영어로는 Righteousness하고 Justice라고 구별을 짓는 것도 또 괜찮을 것 같습니다. 기본적으로 설명해드리자면 이 체다카라는 단어 세번역에서는 정의라고 번역됐고요. 개혁개정에서는 공의라고 번역된 이 단어는 하나님과 인간의 올바른 관계를 의미하는데 하나님께서 명령하신 대로 인간이 살면 하나님과 인간 간의 관계가 올바르게 세워지는 모습 그게 이제 의로움이죠. 그게 체다카, Righteousness라는 의미입니다. 하나님과의 올바른 관계, Righteousness가 확립이 되면 주위에 있는 사람들과도 그 Righteousness가 성립이 됩니다. 그러니까 주위에 있는 사람들과도 올바른 관계를 맺게 되는 것 그러니까 이웃 간의 관계, 하나님과의 관계에서 올바른 관계를 맺을 수 있는 조건이 충족된 사람을 체다카, Righteousness라고 할수 있죠. 미시파트라는 단어는요. 공정한 판결을 통해서 회복되는 관계를 말합니다. 그러니까 Justice라고 보면 되는데요. 특히 가난하고 약한 사람들이 공정한 판결이 필요한데 그것을 의미합니다. 그런 공정이 실현되지 않아서 억울한 사람이 많아지면 그 사회는 관계가 무너진 사회가 되겠죠. 그래서 불공정한 그 사회에서 공평하게 하나님의 의가 실현되는 것 이것이 미시파트입니다. 그런데 이두 단어는 같이 나오기 때문에 엄밀하게 따로 정의하지 않고 같이 이해하는 것이 제일 구약에서는 좋기는 합니다. 그러나 오늘 우리가 잠원 1장 3절에서 어, 정의와 공평과 정직을 나눠놨기 때문에 자문에서 말하는 그럼 정의는 무엇인가 공평은 무엇인가 정직은 무엇인가를 3주 동안에 우리가 같이 보려고 합니다 그래서 그 체다카, righteousness, 정의로 표현된 것을 오늘 보고요 다음 주는 이 미시파트, 이 공평이라고 된그 단어를 그 다음 주는 정직에 대해서 같이 보도록 하겠습니다 하나님을 경외하는 사람은 정의로운 삶을 통해 하나님의 기쁨을 경험하게 됩니다. 그렇다면 자문에서는 그 정의롭게 산다라는 그 단어, 체다카라는 단어를 어떻게 정의했을까요? 저는 오늘 본문을 통해서 이 4장에 나와 있는 내용을 통해서 지혜자들이 정해놓은 정의라는 단어는 좌로나 우로나 벗어나지 않는, 좌로나 우로나 치우치지 않는 길이라고 생각을 합니다. 자문 4장 27절을 보겠습니다. 좌로나 우로나 치우치지 말고 내 발을 악에서 떠나게 하라. 올바른 관계를 맺는 게 정의입니다. 하나님과 올바른 관계가 형성되면 이웃과도 올바른 관계가 형성됩니다. 우리들의 행복의 핵심은 결국 좋은 관계에 있죠. 좋은 관계를 만드는 것이 하나님 원하시는 방법인데 성경은 바로 이 올바른 관계를 위해서 좌로나 우로나 치우치지 말라라는 말을 대풀이하고 있습니다. 이 좌로나 우로나 치우치지 않는다라는 말은 정치적인 좌파나 우파를 의미하지는 않습니다. 어, 많은 사람들이 이 중도적인 입장을 지키며 살아가는 것이 좌로나 우로나 치우치지 않는 것이다 라고 착각하는데 
중도적인 입장을 취하라는 말이 절대로 아닙니다 때로는 우리가 좌적인 생각을 하며 하나님 말씀을 따라가야 될 수도 있고 또 우적인 생각을 하며 따라갈 수도 분명히 필요합니다 근데 중도의 이야기를 하는 것은 절대 아닙니다 잠원에서 말하는 것은 좌나 우이 정치적인 좌파 우파를 의미하는 것이 아니라 하나님 나라의 정도를 깃는 것을 말합니다 그러니까 중립이 목적이 아니고요 그리스도인들은 하나님 나라의 일 하나님의 뜻을 이루는 사람들이 좌나우로 치우치지 않는 사람들입니다 모세를 통해서 모세가 이스라엘 백성에게 바로 그 이야기를 하는데요 신명기 5장을 한번 보겠습니다 그러므로 당신들은 주 당신들의 하나님이 당신들에게 명하신 모든 것을 성심껏 지켜야 하며 하나님 말씀을 지키며 그 다음에 뭐라고 하냐면 오른쪽이나 왼쪽으로 벗어나지 말아야 한다 이렇게 얘기하고 있죠 하나님이 길을 가는 것을 설명합니다 다시 한번 당신들은 당신들의 하나님이 명하신 그 모든 길만을 따라가야 합니다 그러면 당신들이 찾아갈 땅에서 풍성한 복을 얻고 오래오래 잘살 것입니다 좌로나 우로나 치우치지 않는다는 것은 삶에서 지켜야 할 하나님의 명령 그 법도에서 벗어나지 않는 것을 이야기하고 있죠 특히 이 당시 이스라엘 배경을 이해하자면 더 훨씬 이야기가 쉽습니다 이스라엘 백성은 출애굽해서 노예 생활을 하던 이집트에서 이제 나오게 되고 새로운 하나님의 약속의 땅 가난 땅으로 가야 합니다 그런데 전에 종살이 했었던 그 이집트의 문화 이집트의 문화 그 길을 따라가는 너무 익숙해져 있죠 습성이 그렇게 돼 있습니다 그런데 새로운 가난 땅에 가면 이 사람들이 워낙 새로운 걸또 좋아했기 때문에 그 새로운 가난의 문화에 또 휩쓸릴 수 있습니다 그러니까 하나님이 그런 좌나 우로 헷갈리지 말고 하나님의 법 하나님의 뜻을 따라가야 된다라고 이야기하는데 더 정확하게는 레위기에서 하나님이 아예 직접 이것을 설명하는 장면이 나옵니다 너희는 너희가 살던 이스트 땅의 풍속도 따르지 말고 이제 내가 이끌고 갈땅 가난의 풍속도 따르지 마라 너희는 그들의 규례를 따라 살지 말아라. 그리고 너희는 내가 명한 법도를 따르고 내가 세운 규례를 따라 살아라. 내가 주 너희의 하나님이다. 그러니까 과거에 익숙해져 있는 이집트의 길과 처음 접해 보이는 신세계, 그 가나안의 길을 가는 것이 아니라 하나님의 길, 하나님의 방식, 정도, 좌나 우로 치우치지 않는 길을 가야 된다라는 것이죠. 어떻게 보면 옛것을 지키려는 보수나 새것을 하려는 진보 사이에서 하나님의 뜻을 먼저 찾는 것이 우선이다라고 풀이할 수도 있습니다 하나님의 자녀로서 하나님의 길, 바른 길, 옳은 길, 정도가 무엇인지를 먼저 구별하라라는 것이죠 하나님은 이걸 계속 말씀하신대요 약속의 땅에 가난 땅에 들어온 이스라엘 백성들은 점점 이집트의 생활은 잊어버리게 됩니다 그런데 새로운 가난의 그 놀라운 길에 빠져들게 되는데 환상적인 그들에게는 환상적인 문화였죠 전에 한 번도 보지 못했던 어떤 그런 우상들 풍습들 그들의 시선을 사로잡을 만큼 매력적인 것들이 많이 있었습니다 그래서 하나님의 정도를 가지 못하고 치우치는 가난의 길에 치우치는 그런 일이 일어나죠 그래서 하나님은 아시리아 제국 또 바벨론 제국을 통해서 이스라엘을 멸망시키고 이제 혼을 내주시는데 또 문제는 뭐냐면 이스라엘 백성이 바벨론의 포로로 끌려갔을 때또 바벨론 제국을 보고 또 혹합니다 그래서 가난 그 풍습을 버리고 하나님의 길을 가라고 그렇게 벌을 하신 건데 또 바벨론 문화에 또 휩쓸리는 것을 우리가 알수 있죠 그 이유는 자꾸 그런 최신 최고의 제국 힘센 문화들이 나에게 행복을 가져다 줄것 같은 
그런 생각이 들었기 때문입니다. 그러나 오직 하나님만이 하나님의 그 길만이 하나님의 방식만이 우리에게 참된 행복을 가져다 줍니다. 왜냐하면 그 길만이 정의로운 길 하나님과 우리의 올바른 관계 사람들과의 올바른 관계를 줄수 있는 길이기 때문이죠. 과거 이집트 종사리가 아무리 좋았다고 해도 노예 생활은 하나님이 원하시는 그런 관계가 올바른 관계가 아니었죠. 가난의 길 어, 또 바벨론의 길 나중에는 이제 그리스 제국 또 로마 제국의 길이 아무리 좋아 보인다고 해도 그 길은 하나님의 자녀들이 살아야 할 방식이 아니다라는 거죠 아무리 그 제국의 삶이 멋있어 보이고 오라 보인다고 해도 그 길이 커 보이고 순탄해 보이고 수많은 사람들이 걸어가는 대세의 길 유행의 길 안전한 길이라고 보여도 하나님의 자녀들이 가야 할 길은 그 길이 아니다라는 것입니다 자 그렇다면 2021년을 살아가는 우리들에게 이 좌로나 우로나 취치지 말라는 것을 어떻게 적용할 수 있을까요? 어, 저는 이 오늘날 우리들에게도 과거에 그 이스라엘 백성이 경험했던 이집트의 길이 있고 또 가난이나 이 바벨론이나 로마의 길이 있다라고 생각합니다. 그것을 저는 이렇게 한번 풀이해 보았는데요. 특히 이민 생활을 살아가는 여러분과 저 미국 땅에서 이민 생활을 하는 사람들은 어, 과거의 이스라엘 백성이 이집트의 습성을 못 버렸던 것처럼 과거에 경험했던 한국의 길을 고집하는 경우가 있고요 또 이제 미국에 살면서 미래 꿈꾸고 있는 그 아메리칸 드림 미국 제국에 대한 어떤 그 길을 꿈꾸는 그런 갈래길에 좌나 우로 치우칠 수 있는 그런 유혹이 있다라고 생각을 합니다 과거 한국의 생활의 길이란 이민자들이 가지고 있는 아주 특수 문화라고 할수 있는데 제가 보니까 여러분 이민 오신 그 연도에 따라서 여러분의 한국의 추억과 문화와 기록이 거기서 멈춰옵니다 70년대 이민 오신 분들은 70년대식으로 80년대 오신 분들은 80년대식으로 또 90년, 뭐 2000년에 오신 분들은 그때의 생각으로 이제 멈춰있죠 한국은 계속 발전해가고 있는데 우리의 생각은 우리의 한국에 대한 추억은 거기에 멈춰 어, 있습니다. 그걸 또 영원히 간직합니다. 그것이 한국의 다라고 생각을 합니다. 어, 그런 과거의 한국에서의 생활 습관만을 고집하며 사는 삶의 길, 또 미국의 자본주의와 물질 만능주의에 길들여진 아메리칸 드림이라는 길 가운데 우리는 갈팡질팡할 때가 있다. 그런 우리들을 향해서도 하나님은 좌로나 우로나 치우치지 말라라고 하시는 것. 같습니다. 먼저 우리는 내가 가지고 있는 나만의 한국적인 그런 문화의 길을 치우치지 말아야 합니다. 한국적인 것이 나쁘다라는 말이 절대로 아닙니다. 저는 한국인으로 태어나서 한국계 미국인으로 살아가는 것에 대해서 감사하고 저는 행복합니다. 한국적인 것 중에 좋은 것이 훨씬 더 많이 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면 내가 경험한 한국 문화만이 좋은 문화이고 내가 경험한 한국 교회만이 은혜로운 교회고 내가 경험한 것만 고집하는 것이 이제 문제가 될수 있죠 그 문화 속에 갇혀 살면 안 된다라는 거예요 특히 그 중에서 우리가 가지고 있는 제가 생각하기에 가장 벗어나야 할안 좋은 한국 문화 중에 하나가 저는 눈치 문화와 갈등 회피 문화라고 생각합니다 눈치 문화와 갈등 회피 문화 제가 보기에 한국 사람들은요 집단의식이 굉장히 강한 사람들이죠 함께 휩쓸리는 거 대세에 움직이는 거 굉장히 좋아합니다 이게 2002년 월드컵 때 응원할 때는 굉장히 좋을 수도 있는데 나의 의견을 제시하고 나의 의견을 클리어하게 얘기하는 것보다 그냥 대세에 순응하고자 하는 유혹에 한국 민족이 좀 약하다라는 생각이 듭니다 특히 이제 이민자들이 더 그런데 어, 이민 와서 미국 사람들 언어가 또안 통하니까 그냥 그 미국 사람들에게 자기 의견을 피력하기보다는 그냥 흐르는 대로 가는 아시아 계통이 좀 주로 그렇죠 그래서 우리가 소수민족으로 보이스아웃을 하지 않고 그냥 살아가는 그런 
모습이 굉장히 취약하죠 자신의 의견을 말하기보다 다른 사람이 어떻게 생각하는지 매우 궁금해합니다 그래서 내 의견을 물어보는 거 별로 안 좋아하고 그냥 눈치로 다른 사람들이 어떻게 생각하는지 더 궁금해합니다 대세를 따르는 것이 더 편안하기 때문이죠 그 이유가 어디에 있을까 제가 곰곰이 생각해 보니까 아마도 이 갈등이 일어나는 것을 피하고자 하는 그 갈등 회피 문화 때문이 아닐까 생각합니다 뭐 이걸 가지고 일반화를 시킬 수는 없지만 제가 경험한 한국 이민 1세들은 누군가 이렇게 불편해지는 것을 굉장히 꺼려해서 가급적이면 반대 의견을 내지 않고 그냥 덮어버리려는 그런 경향이 큽니다 적어도 반대 의견을 그 사람 앞에서 잘 하지 못하죠 주로 어디서 하죠? 뒤에서 합니다 앞에서는 얘기 못하지만 뒤에서 부부끼리도 그렇죠 앞에서는 얘기 못하는데 뒤에서 설거지하면서 얘기하는데 날 들으라고 하는 얘기인 것 같은데 앞에서는 또안 하고 이런 일들이 일어나는 경우가 많이 있죠 다른 사람의 견해에 대해 반대하고 있는데 그 견해를 반대하는 것이 그 사람의 존재를 반대하는 것처럼 느끼기 때문이죠 저는 회의 시간에 이런 걸 굉장히 많이 느꼈습니다 미국 사람들과 회의할 때또 한국 사람들이랑 회의할 때랑 한국계 미국에 있는 한국 사람들이랑 회의할 때랑 굉장히 다르다라는 것을 느꼈습니다. 서로의 차이, 다른 의견들을 용납하고 받아들이고 그것을 합력해서 만들어가는 그런 마음의 여유가 좀 부족합니다. 교회 안에서 형제다, 우리가 자매다, 한 가족이다라고 말을 하는데 제가 공동의회를 하면서도 느낀 것은 절대 이 무기명 투표. 를더 선호한다라는 거죠 장모님 선출할 때뭐 누굴 선출할 때 무기명 누가 내가 누굴 찍는지를 알리는 걸 굉장히 두려워합니다 나의 솔직한 생각을 저 사람이 알면 안 되니까 내 의견을 숨기는 것을 더 선호한 거죠 갈등을 일으키고 싶지 않기 때문이라고 생각합니다 그런 갈등을 일으키지 않으려는 의도는 참 훌륭하지만 그것을 회피함으로 더큰 갈등이 생긴다는 것은 미처 생각하지 못하는 것 같습니다 생각이 다를 뿐인데 다른 생각이 있는 것을 불편해하는 것 그래서 갈등이 더 커진다면 이건 문제가 될수 있죠. 그런 눈치 문화와 갈등 회피 문화의 길은 하나님의 길은 아닙니다. 저 사람이 어떤 생각을 하고 있는지 자꾸만 떠보려는 그런 문화 굉장히 피곤한 문화죠. 공동체를 매우 피곤하게 만들죠. 가정에서도 상대방이 무슨 생각을 하고 있는지 떠보는 문화 솔직하게 이 커뮤니케이션이 안 되는 것은 굉장한 피곤함을 가져옵니다. 속마음을 보여주지 못하면 떠볼 수밖에 없죠. 그리고 갈등이 싫기 때문에 그냥 넘어가다 보면 이것이 썩고 부패해서 나중에 더큰 문제가 일어나는 걸 우리가 잘 알고 있습니다. 하나님의 자녀들이 가야 할 길은 서로 의견과 생각이 달라도 예수님 때문에 하나가 될수 있는 하나로 만들 수 있는 그런 조화의 길입니다. 여러분 어차피 우리는 다 다를 수밖에 없습니다. 하나님이 다 다르게 창조했습니다. 어, 여러분이 그렇게 사랑해서 결혼한 부부끼리도 그렇게 서로 다르다며 싸우지 않습니까? 그러니까 우리는 다 다를 수밖에 없다라는 거예요. 근데 바울이 얘기했듯이 다 다른 역할이지만 이것이 다한 몸을 이룰 수밖에 없고요. 예수님도 그래서 마지막 제자들을 위한 기도로 아버지와 내가 하나인 것처럼 저 저들이 하나가 되게 해달라라는 기도를 하신 이유도 거기에 있습니다. 하나님은 서로 다른 사람들이 모여서 교회라는 아름다운 몸을 이루도록 했는데 그렇기 때문에 서로의 다름을 인정하고 다름을 고마워할 줄 아는 공동체가 되어야 합니다. 그 다름을 솔직하게 담백하게 이야기할 수 있어야 된다는 거죠. 야고보서에서도 그때 Let yes be yes, no be no 이 말씀을 보았는데 사실 그 말씀은 예수님이 먼저 하신 말씀이죠. 예수님도 좀 말을 담백하게 하라라는 의도로 이렇게 말씀하십니다. 너희는 예할 때는 예라는 말만 하고 아니요 할 때는 아니요 말을 하라. 이보다 지나친 것은 악에서 나오는 것이다. 어디서 많이 들어본 말이죠. 
때 공동이해할 때 동의하시면 이해하시고 아니면 안녕하세요 라는 말씀 여기서 어, 나온 것입니다 눈치를 보며 상대방을 떠보기 위해 또 갈등을 회피하기 위해 자꾸만 지나치게 불필요한 말을 하는 것은 악에서 나온다는 거죠 그리고 신기하게 여러분 거짓말을 하면 말을 담백하게 못합니다 더 말을 꾸며내야 되기 때문에 자꾸 말을 더 하게 되죠 그러니까 신기하죠 담백하게 하는 사람 뭘 물어봤을 때 담백하게 예 아니요 하는 사람이 진실을 말하는 사람이고요 주로 자꾸 말을 더 붙이는 사람이 거짓을 말하는 사람입니다 담백하게 말해야 됩니다 둘러둘러 말하는 것 좋지 않습니다 예수님도 그런 말 별로 좋아하지 않는 것 같습니다 여러분 그렇지 않습니까 자꾸 뜸들이며 둘러둘러 말하는 거 그런 습관 버려야 합니다 뜸들이는 것은 그냥 쿠쿠밥솥에만 맡기고 우리는 뜸들이지 말고 솔직하게 Let yes be yes, no be no 담백하게 말할 수 있어야 됩니다 갈등을 회피하기 위해 뒤에서 또딴말 하지 말고 솔직하게 자신의 의견을 피력하고 다른 사람의 의견을 존중해주고 인정해주고 고마워할 때 저는 그 눈치 문화 또이 갈등 회피 문화에서 벗어나서 하나님의 길을 갈수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다 또한 이 미국 어, 이 제국에 대한 어, 이 물질만능주의의 길에서 저는 벗어나야 된다라고 생각합니다 어, 또 번영복음이라고 할수 있는데요 이 아메리칸 드림이라고 하는 것은 처음에는 좋은 의도였지만 이 아메리칸 드림이 아메리칸 복음이 되면서 사실 이게 프로스페리티 가스포 번영신학 번영복음의 출발지가 되어버렸습니다 그러니까 한국에서 사실은 이 미국에서 유행한 번영신학을 가지고 가게 된 것이죠 가난시대 때부터 있었던 그 인간의 욕망을 자극하는 물질만능주의 유혹을 조심해야 된다라는 거죠 물질의, 풍요의, 물질의 풍요가 신이 주는 가장 큰 복이다라고 착각을 하게 만듭니다 그러니까 하나님이 우리를 사랑하시면 물줄의 풍요를 주실 것이다 라고 생각하게 만드는 거죠 그러니까 지금 가난하게 사는 것은 하나님이 아직 복을 주시지 않은 거다 이렇게 착각하게 만드는 것입니다 이곳에서 우리가 싸워야 할 싸움은 물질의 풍요만을 성공으로 여기는 아메리칸 드림입니다 왜냐하면 하나님의 길은 물질의 풍요보다 생명의 풍요를 더 중요하게 여기기 때문이죠 다시 말하면 경제를 살리는 일과 사람을 살리는 일 가운데 우리는 어디에 더 관심이 있는지를 생각해 보아야 합니다 물론 경제가 살아나야 사람이 살아날 수도 있습니다 그죠? 그리고 전 세계적으로 보면 경제가 형편없는 나라에서 또 형편없이 사람들이 죽어가는 일들이 일어나기 때문에 어느 정도 경제는 건강하게 살아나야 되는 것은 분명합니다 그런데 문제는 경제를 살리기 위해서 무자비하게 사람들을 죽이는 일이 일어난다면 우리가 생각을 해봐야 된다라는 거죠 또한 경제가 살아남으로 누가 가장 큰 혜택을 받고 있는지 경제가 살아남으로 누구한테 혜택이 가는지도 우리가 생각을 해봐야 된다라는 거죠 물론 오늘 이, 이 골치 아픈 경제 이야기를 다 다룰 수는 없지만 적어도 그리스도인이라면 아메리칸 드림을 꿈꿀 것인지 아니면 하나님의 드림을 꿈꿀 것인지는 분명히 우리가 생각해야 된다라는 것이죠 아무리 미국의 부자들이 중산층이 삶에 성공한 아메리칸 드림의 모습이 좋아 보인다고 해도 그 방식이 하나님의 방식이 아니라면 결코 그 안에서는 행복을 찾을 수 없습니다 그것은 정의로운 방법이 아니기 때문이죠 우리는 이 땅에 보물을 쌓아두는 사람이 아니다 아니라 어디에 쌓아둔다고요? 하늘에 쌓아두는 사람들임을 잊지 마시기 바랍니다 이런 길들뿐만이 아니라 우리가 싸워야 할 우리가 치우치지 말아야 할 길들이 우리 인생에서 많이 있죠 그런데 그 길들을 어떻게 다 이해하고 분별해서 피해갈 수 있느냐 그냥 정도를 보면 됩니다 한 길을 가야 되는 거죠 하나님이 가르치신 그 길이 무엇인지를 봐야 합니다 그것이 무엇인가 좌로나 우로나 치우치지 않는 그 정의로운 길 이것을 잠원 지혜자들은 마음을 지키는 길이다 라고 얘기합니다 
그래서 마음을 어떻게 지킬 수 있는지를 우리가 한번 볼수 있으면 좋겠는데요 그 무엇보다도 너는 마음을 지켜라 그 마음이 바로 생명의 근원 그죠? 아메리칸 드림이 이 재물의 근원을 찾는다면 우리는 생명의 근원, 생명의 성공을 찾는 사람들입니다 마음을 지키라는 것이 잠원 지혜자들의 명령입니다 이거 생각보다 어렵죠 여러분 마음 지키는 것, 마음 내 마음대로 컨트롤 잘안 되죠 보이지도 않고 만질 수도 없기 때문에 내가 컨트롤을 할수 없는 가장 어려운 부분이 바로 마음입니다 정말 미운 사람이 있는데 내가 마음 먹는다고 해서 한순간에 그 사람 사랑스럽게 보이지 않죠 마음이 내 마음대로 안 됩니다 이것도 신기하게 반대로요 정말 좋아하는 사람이었는데 갑자기 한순간에 미워질 때가 있죠 그것도 내 마음대로 컨트롤이 안 됩니다 어떨 때 미워집니까? 갑자기 뒤에서 내 욕을 한다는 걸 알게 되었을 때내 앞에서 뭐 거짓말을 했을 때뭐 이럴 때 우리는 그 사람을 갑자기 미워하게 됩니다 좋았던 관계가 무너지는 것은 한순간입니다 또안 좋았던 관계를 회복시키는 것은 또 너무 오래 걸립니다 그러니까 마음이 잘 컨트롤이 안 된다라는 것이죠 우리 마음을 잘 모르죠 여러분 잘 아십니까? 여러분 여러분 마음을 잘 아십니까? 우리가 우리 마음을 잘 모르기 때문에 컨트롤 할수 없고 그래서 이런 유명한 말도 유행을 하고 있죠 I don't know why I'm doing this I have no clue I can't pinch it I don't know about my sad mind 여러분 이 명언 들어보셨죠? 번역하면 이렇게 되어 있습니다 내가 왜 이러는지 몰라 도대체 왜 이런지 몰라 꼬집어 말할 수는 없어도 I can't pinch it 구글 트랜스레이션이에요 서러운 마음 나도 몰라 어디서 나오는 <웃음> 말씀이죠? 나훈아의? 예, 또 오늘 제 걱정이 돼요 사실 집에 돌아가면서 나훈아의 갈무리만 오늘 설교 시간에 생각날까봐 걱정이긴 하지만 정신을 바짝 차리라고 제가 한번 어, 준비해 보았습니다 내 마음을 나도 모르기 때문에 마음을 지킨다는 것이 어떤 것인지 잘 모를 수 있다는 그래서 자문의 지혜자들은요 마음을 지킨다는 것은 오케이 마음은 보이지 않으니까 우리가 잘 컨트롤할 수 없지만 우리가 컨트롤할 수 있는 신체의 부위를 통해서 마음을 컨트롤할 수 있다고 라 얘기합니다 그첫 번째가 바로 입입니다 왜곡된 말을 내 입에서 없애버리고 속이는 말을 내 입술에서 멀리하라 한마디로 입조심 말조심이죠 마음을 지키는 첫 번째 단계는 입을 컨트롤하는 거예요 그게 마음을 지킬 수 있다는 거죠 왜곡된 말, 속이는 말, 개혁개정에서는 구부러진 말, 삐뚤어진 말이라고 번역했는데 유진 피러슨 목사님은요 이렇게 영어로 번역을 해놨어요 Don't talk out of both sides of your mouth 그러니까 한 입으로 두말 하지 말라라고 이제 이야기를 하는 거죠 Avoid careless banter, white lies and gossip 어, 쓸데없는 어, 그런 어, 경솔한 농담이나 악이 없는 거짓말이나 잡담을 피하라라는 거죠 우리 입에 나오는 말이 어떤 말인지를 보면 우리 마음을 알수 있기 때문에 그러면 이 마음에서 말을 나오는 그 사이를 컨트롤을 해서 마음을 지켜야 한다라고 이야기를 하는 것입니다 또 우리가 살고 있는 이 시대는 너무 말이 많은 시대입니다 어떤 분은 그것을 말의 인플레이션의 시대라고 이렇게 설명한 너무 많은 말들이 돌아다닌다는 거죠 인터넷에서도 그렇고 뭐 너무 시끄럽죠 너무 말들이 많아요 한 입으로 두말세말 하니까 여러분 생각해 보십시오 얼마나 많은 말들이 돌아다니겠습니까 그것들을 우리가 잘 컨트롤 할수 있어야 된다라는 겁니다 우리 마음속에 담궈두면 그것이 다른 사람들에게 해가 되지 않는데 이게 나오는 순간 다시 회수할 수 없다라는 그런 사실을 우리가 꼭 기억하면 좋겠다라는 거죠 잘 모르겠으면 모르겠다라고 말하고 예스면 예스라고 말하고 노면 노라고 말할 수 있어야 된다는 것내 감정을 소모하는데 함부로 입을 놀려서는 안 된다라는 거죠 입을 조절하지 못하는 사람은 마음을 지킬 수 없습니다 
자두 번째 마음을 지키는 방법으로는요 잠원의 어, 지혜자는 이내 눈을 컨트롤하라라고 이야기합니다 눈으로는 앞만 똑바로 보고 시선은 앞으로만 곧게 두어라 어, Straight ahead라고 되어 있고요 그 다음에 Sideshow distraction 옆에서 일어나는 그런 디스트랙션들을 조심하라라고 이야기하고 있죠 우리에게 입을 담을 수 있는 능력이 주어졌고요 그렇죠? 그 다음에 눈을 감을 수 있는 능력도 주어졌습니다 그리고 눈은 우리가 볼수 있는 것을 보고 보기 싫은 것을 보지 않을 수 있는 능력이 주어졌습니다. 그러니까 마땅히 바라봐야 할 곳을 바라보는 것이 마음을 지키는 또 다른 방법이다라는 것이죠. 그리고 주위에 일어나는 사이드 어떤 그 어트랙션, 사이드에서 일어나는 그런 일들에 대해서 어, 여러분 마음이 흔들리지 않도록 그것에 시선을 두지 않는 게 중요하다는 겁니다. 여러분 내비게이션을 보다 보면 가끔 그런 일이 있죠. 정작 가야 할 길을 내비게이션보다 놓치는 경우가 있습니다. 그리고 사실 사고는 그럴 때 일어나죠. 갑자기 옆길을 보다가 옆, 사이드 그 내비게이션을 보다가 놓치는 길이라서 확 틀면 이제 사고가 일어날 때가 있는데 그러니까 여러분 우리가 사이드 디스트랙션들을 굉장히 조심해야 한다라는 것입니다. 여러분은 지금 무엇을 바라보고 있습니까? 여러분 인생에서 아침에 일어났을 때 잠자기 전에 하루 종일 살아가면서 여러분 제일 많이 보는 것이 무엇입니까? 제가 맞춰볼까요? 여러분 전화기죠. 아마 여러분의 전화기만큼 많이 보는 것은 없을 겁니다. 전화기를 하루 종일 들여다보는 지금 젊은 세대도 가장 큰 문제가 전화기인 것 같아요. 우리 유스그룹 아이들도 보면 그냥 전화기, 뭐 무슨 그냥 전화기가 몸의 신체의 일부가 된 것처럼 제일 많이 보는 게 전화기. 소통도 다 전화기로 하죠. 근데 여러분 우리가 뭐 그것은 우리가 현대 문명을 우리가 이용하는 어떤 한 현상이라고 저는 보는데 그렇게까지 걱정할 필요는 없을 것 같다라는 그런 어 그냥 생각을 하긴 하지만 중요한 것은 뭐냐면 우리가 우리의 시선을 어디에 둘 것인지를 정하고 살아가는 것입니다 매일매일 삶에서 내 눈이 어디를 바라봐야 될 것인가 가장 불행한 눈은요 앞을 볼수 없는 눈이 아니라 시선을 잃어버린 눈이라고 합니다 어디를 봐야 할지 모를 두려울 때 걱정이 앞설 때 힘든 일이 일어날 때 어디를 봐야 할지 모르는 그 시선을 잃어버린 눈이 가장 불쌍한 눈이죠 그러니까 여러분 우리가 어디를 바라보고 있어야 될지 늘 결정해야 되는데 오직 우리의 시선은 한 곳을 바라봐야 되는 것을 여러분 잘 알고 계실 겁니다 그것이 바로 예수 그리스도입니다 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 여러분 예수님을 바라보고 계십니까? 예수님에게 모든 시선이 가 있습니까? 이게 24시간 24-7 바라보라는 게 아니죠. 그죠? 그리고 예수님이 어디 있는지 찾아보라는 것도 아닙니다. 하나님의 말씀을 의미하는 것이고 그 말씀대로 살아가는 것을 의미하고 있습니다. 믿음의 주여 온종케 하시는 예수를 바라 Fix your eyes on Jesus. 예수님만이 나의 길이고 진리고 생명이라고 고백한다면 예수님을 향한 나의 시선은 당연한 것입니다. 내 마음을 지키기 위해 나의 눈이 예수님을 바라봐야 된다라는 거죠. 예수님을 바라보면 어떤 일이 벌어지냐면 예수님은 멀티 앵글 렌즈 같은 그런 역할을 우리에게 줍니다. 예수님이 바라보시는 시선으로 세상을 우리가 바라볼 수 있게 되는 거죠. 우리가 안경을 쓰면 더 포커스가 잘 보이는 것처럼 예수님을 바라볼 때이 세상의 포커스가 더잘 보일 수 있다라는 거죠. 예수님이 보시는 그 넓은 시야를 내 눈을 통해 볼수 있게 되고 그러면 내 마음이 예수님의 마음으로 지켜질 수 있다는 것 우리는 보는 대로 행동하기 때문이죠 그러니까 입을 컨트롤하고 내 눈을 컨트롤하고 마지막으로는요 발을 컨트롤하라 라고 얘기합니다 발로 디딜 곳을 잘 살펴라 내 모든 길이 안전할 것이다 입과 눈을 통해 마음의 상태가 보여진다면 발을 통해서는 그 마음의 결과를 보여주고 있죠 내 발이 어디를 가는지를 보면 
어, 지금 내 마음이 어디 있는지도 알수 있는 것이죠 그리고 내 발길이 가는 곳 내가 받는 곳마다 어떤 위험한 것이 있는지를 잘 살펴보는 게 굉장히 중요합니다 걸림돌이 있는지 없는지를 확인해야 한다라는 것이죠 누군가 여러분에게 watch your step이라고 외치는 것은 그대로 가다간 여러분이 넘어지기 때문이죠 다치기 때문입니다 계단을 내려가는데요 뭐가 있으면 watch your step 이렇게 얘기를 하죠 외쳐야 되는 겁니다 남들이 여러분을 위해 외쳐주기 전에 여러분이 먼저 조심하는 게 중요하고요 그럴 때 여러분도 다른 사람에게 watch your step이라고 미리 얘기해 줄수 있는 사람이 될수 있는 것입니다 그렇게 입과 눈과 발요세 가지를 지키는 것이 굉장히 중요하다라고 하는데 이걸 정리하면 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요 입과 눈과 발을 지키는 것이 우리의 마음을 지키는 것이다 그리고 우리가 마음을 지키게 된다면 우리는 좌로나 우로나 치우치지 않고 오직 하나님의 길을 걷게 된다라는 거죠 그렇게 될때그 길이 바로 정의로운 길이 된다 그 길이 정의로운 길이에요 그 길이 하나님과 올바른 관계를 맺을 수 있는 길이고 그 길이 주위의 이웃들과 올바른 길을 맺을 수 있는 길 예수 그리스도의 길, 생명의 길, 진리의 길이 길이 우리와 주위에 있는 사람들 관계 하나님과의 관계를 올바르게 정의롭게 만들어준다. 그럴 때 우리가 정의롭게 행복할 수 있는 사람들이 되는 것입니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 사랑하는 여러분 제 소원은요 여러분이 어디를 가든지 무엇을 하든지 오직 예수로 빛나는 사람이 되어서 정말 행복한 선택을 할수 있는 사람들이 되는 것입니다. 마음을 지킬 수 있는 사람이 되는 것이 좌로나 우로나 치우치지 않고 그것이 무엇이든 간에 상관없이 정도를 걸을 수 있는 사람들 그래서 그 정도를 걷기 때문에 아 내가 오늘도 행복하구나를 느낄 수 있는 사람이 되게 하는 것 그것이 목사로서의 꿈이고 기쁨이고 행복입니다 저의 성공이 바로 그것이죠 그래서 오늘 이 말씀으로 마무리를 짓고 싶어요 여호수와 1장 7절에서 하나님이 여호수아에게 모세에게 하셨던 그 말씀 오늘 여러분과 저에게 하시는 말씀으로 이렇게 다시 한번 말씀하십니다 오직 너는 크게 용기를 내어 나의 종 모세가 너에게 지시한 모든 율법을 다 지키고 오른쪽으로나 왼쪽으로 치우치지 않도록 하라 그러면 내가 어디를 가든지 성공할 것이다 하나님 나라의 성공이 여러분 모두에게 임하시기를 축원합니다 하나님 나라의 성공이 여러분 삶에서 이루어져야 되고 가정에서 이루어져야 되고 여러분 하는 모든 그 사업에서 일터에서 직장에서 이루어져야 되는 여러분은 성공한 사람이 되어야 합니다 어떤 성공이에요? 하나님 나라의 성공 그 성공은 무엇이죠? 좌로나 우로나 치우치지 않고 내 마음을 지킬 수 있는 것내 입을 지키고 내 눈을 지키고 내 발을 지켜서 하나님이 원하시는 그 길을 걸어갈 때 주시는 놀라운 복을 누리는 그삶 그것이 정의로운 행복입니다 정의로운 사람은 그러므로 예수님의 입과 눈과 발로 살아가는 사람입니다 그럴 때 우리들의 마음이 지켜지고 내 주위에 있는 사람들의 마음도 지켜줄 수 있어요 예수님의 입으로 예수님의 눈으로 예수님의 발걸음을 우리가 흉내낸다면 예수님의 마음을 품을 수 있고요 예수님 마음을 품는다면 여러분 예수님 주위에 모여든 사람들이 예수님이 치유해 주시고 회복시켜 주시고 사랑해 주시고 용서해 주시고 회복이 일어나는 그 마음이 지켜지는 일들이 일어나잖아요 우리에게도 동일하게 일어납니다 여러분의 배우자가 여러분과 함께 있으므로 그 마음이 지켜질 수 있다면 여러분의 직장 동료들이 친구들이 주위에 있는 사람들이 여러분 때문에 그 마음이 지켜질 그런 표현 하잖아요 참 마음이 좋다 난그 사람과 있으면 마음이 편해 
그런 놀라운 행복을 나눠줄 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠어요 저도 그게 꿈이에요 그 실질적으로 제 와이프한테 그런지 모르겠지만 가끔은 불편하다고 얘기는 하지만 제가 노력을 많이 편하게 해주려고 노력을 많이 해요 옆에 있음으로 편안한 사람 마음이 참 가는 사람 마음이 참 안정이 되는 사람 마음이 편안해질 수 있는 그런 사람 예수님의 마음으로 여러분 주위에 있는 사람들을 그렇게 행복하게 하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘